0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa, inspire-se o seu programa de motivação e inspiração eu agradeço sempre a sua companhia por você estar tá sempre junto com a gente aqui, incentivando né, dando aquele apoio, aquela, aquela motivação, isso com certeza faz a diferença né? eu sempre repito que eu aprendi com um amigo que é o Gil Regina que Brasa não vira brasa sozinho né? o carvão para virar brasa tem que estar junto e eu agradeço de verdade sempre a companhia de vocês, sempre por estar junto com a gente aqui no programa Espírito Se você pode participar, sempre trazemos aqui convidados especiais para estar conversando sobre os mais variados temas e hoje não é diferente hoje nós iremos conhecer um case de sucesso aqui, muito legal uma empresa que tem abrangência é, na América Latina e ele é, disponibilizou, ele aceitou o desafio de estar aqui com a gente na bancada aqui da Jovem Pan. Nós iremos conversar hoje com o CEO da UniLife, Roberto Virtuano. Nós iremos conhecer esse case de sucesso, tenho certeza que vai te inspirar. Nós também iremos conversar com a CEO, a diretora da eficaz Educacional, que ela vai estar contando também a respeito do case de sucesso ali. Da empresa. E vamos falar sobre isso, empreendedorismo. Tenho certeza que, se você ficar com a gente é, depois desse programa, muitos insights vai, você vai poder aproveitar. E eu vou aqui direto ao ponto, não é? e eu já faço os cumprimentos aqui para o convidado aqui desse primeiro bloco. E eu gostaria de agradecer por ele ter topado o convite. É, Roberto Virtuan, seja bem-vindo aqui ao programa
1: Espírito. Muito obrigado, Altair. Obrigado, jovem Pan, pelo convite, toda a equipe aqui presente. Quero cumprimentá-los e desejar um bom dia a todos e a todos que estão nos ouvindo aqui, tanto agora ao vivo, né? Provavelmente alguém vai ouvir também é, numa numa retransmissão. É, estamos aqui preparados. Já somos parceiros há algum tempo, né? Com certeza. Com certeza. E o que pudermos ajudar, contribuir aqui para esse momento
0: maravilha, é uma honra aí estar tá conversando podendo aprender, eu acredito que é, eu, eu aprendo bastante né? e hoje eu acho que não vai ser diferente né? eu queria, assim é, eu conheço, mas é, é interessante a gente conhecer mais os detalhes, como que foi o começo ali, a, a, a história, porque hoje é uma empresa de abrangência em toda a América Latina né? é, só que eu tenho o costume aqui de humanizar os convidados né? porque nem sempre foi assim, né? contar os perrengues aí, os desafios para a nossa audiência aí. Como que, que foi aí o, o, a trajetória, Roberto?
1: É, tem que resumir, né? É uma <risos> longa história, né? É que os perrengues são aqueles que tomam mais tempo, né? São uh -huh. histórias. Mas a verdade... Bom, antes eu quero mandar um abraço lá para a equipe da Unilife, né? Opa. Os colaboradores, da equipe de administração, e aqueles que nos ouvem, inclusive fora de Maringá, né? Que mandaram, foi enviado esse... Esse seu anúncio aí para fora. Então, pela internet, provavelmente, é, tem nossos parceiros no Brasil ouvindo. Quero mandar um abraço para pessoal da Rotesma, que está nos ouvindo, o Júnior, é o pessoal que está nos ajudando na, na construção da nova sede da empresa e falou, nós estamos ouvindo aqui, tal toda a equipe, e queremos que eles ouçam a tua história. Então, um abraço a todos eles e aqueles nossos amigos que sempre nos apoiam. A história é da Unilife... Ela é uma história é, muito, é, assim, como é que eu posso explicar para você? Não é nem explicar. Todos nós temos uma história. Você tem a tua história e com certeza vai emocionar muita gente, né? Então eu tenho que tomar cuidado quando eu conto essas histórias para também não entrar no, na emoção aqui. É, Deus é um, uma pessoa eu, especial, né? É um criador. E não, não há como eu começar qualquer coisa sem, primeiramente, é, falar nessa pessoa especial. É, foi Deus que nos colocou aqui e, é, graças a Ele, né, uhum. nós estamos é, caminhando. Se há algum sucesso nisso, isso é dele, não é nosso.
2: Uhum. Até porque Deus
1: é o patrão uhum. e eu sou o servo. Uhum. Bom, nós começamos logo cedo. Eu tinha, em torno de oito anos uhum. e meu pai era era um barbeiro né ainda é né? Uhum. aposentado mas ainda faz o trabalho e ele comprou uma caixa de engraxate para mim uhum. e eu comecei ali a minha vida né com oito anos meus irmãos ajudavam a, com a minha mãe iam às vezes para a roça né ajudar trabalhavam ali boia fria para contribuir com a a condição ali de sustento do meu pai, uhum. no começo da vida deles, e ali eu comecei a ter uma visão, então mesmo engraxando um sapato, eu ficava olhando quantos pés tinham, não tinham tantos tênis como, como se tem hoje, né uhum. os homens andavam mais social, né de traje social ao viajar, eu ficava perto ali da rodoviária, pelo menos de um bar onde Parecia uma rodoviária, o ônibus parava ali e ali eu ficava oferecendo meu serviço. Olhava os pés e olhava a possibilidade de ter vários engraxates comigo fazendo esse trabalho. Então eu já tinha uma visão ali de que era possível né, visão, montar ali um. um empreendedor. É, ali. alguma coisa que pudesse nos ajudar nesse sentido. E ah. crescemos ali, depois fomos trabalhar em prefeitura. Né? Aos 16 anos eu montei meu primeiro negócio: foi uma lanchonete. E, assim, não era bem o que eu queria, mas era o que parecia, naquele momento, ser possível montar, né?
0: Uhum.
1: Ali eu comecei também a sentir que eh, a vida de empreendedor não seria fácil. Porque uma coisa é o discurso, né? É o planejamento no papel. Eu era novo, né? Já tinha intenção de estudar administração, contabilidade, e eu achava que seria muito fácil, e não foi fácil, tanto é que em pouco tempo eu resolvi mudar de profissão, porque eu não estava disposto a ficar até duas horas da manhã vendo um cara com uma garrafa de cerveja, né? Uhum. E demorando três horas para tomar aquela cerveja, e eu ali esperando ele para fechar o bar num sábado à noite, onde meus amigos estavam passeando, namorando. Sim. E eu estava ali na, na minha adolescência para a juventude ali, Trabalhando, não pelo trabalho, né? Sempre gostei de trabalhar desde novo, mas... E assim foram. Se ah, contar ah. a história, vai longe. Você me diz aí até onde eu vou. Eu, Sim. Quando eu não, mas esses problema.
0: detalhes... É porque o a, a, a pessoal só vê o pódio... E às vezes não, não é, conhece esses detalhes. Eu, eu, eu gosto de explorar aqui no programa Experience, é Esses detalhes... Por quê? Porque às vezes a pessoa vê lá, usa um lá, né, venceu, só que não vê o tanto de, de, de coisas que aconteceu até chegar nesse momento, entendeu? É, então eu, eu costumo... As eu
1: contusões, costumo, né, o é, sacrifício, as madrugadas...
0: Exatamente, e, e, e ali, nesse período ali, foi, foi o primeiro momento ali que você... É, ali
1: foi uma, uma pequena experiência, eu trabalhava ali, depois resolvi trabalhar de empregado, funcionário numa empresa... Para que eu pudesse juntar recursos Para uma nova empreitada ah. Com 12 anos Eu cheguei na minha mãe E uma vez eu tinha uma margarina Posso falar a marca aqui? Pode, aqui não tem, não tem Chamava problema Chamava-se Cleibon Cremoso Cleibon Cremoso? Cleibon
0: Ó, é. oh, se alguém souber aí Isso, tinha aí no o nome Anderson
1: Cleiton Importação e Exportação Olha. E eu falei para minha mãe Mãe o meu desejo é um dia ter o meu nome escrito importação e exportação, com 12 anos de idade. Ah. Então, ali já era um objetivo que eu tinha traçado para a minha vida. Não sei quando isso ia ser possível, mas eu ia atrás dele. Tive o privilégio de, traba o privilégio de trabalhar logo depois disso num banco no Bradesco. É, me deu uma visão tremenda. Do lado do, do banco, você tem uma visão é, um pouquinho... É, Diferente do, do empresário em si, até porque eu estava acostumado dentro do banco a, a lidar com crédito e débito. E depois, como empresário, você entende que você trabalha com débito e crédito. Então, primeiro você faz a dívida, depois você tem que pagar. para você, você tem que, de certa forma, se prevenir e financiar o teu negócio. Mas foram muitas dificuldades. Eu me lembro, uma certa vez, eu tinha um, uma Belina 79... E eu tinha o costume de viajar vendendo de tudo. Então, para me virar e para montar, eu saí do banco e para montar esse negócio, eu, eu resolvi procurar o que vender. Então, eu ia no Paraguai, buscava que aqueles toca-fitas, né? Tinha ah. uns Mustang, assim, que eram, um gravava, o outro tocava. Trazia isso para vender. Tive o privilégio também, nesse período, de pegar armações de óculos, e eu saía vendendo nas óticas. Então, numa cidade, eu tinha vários pontos de venda. Eu tinha cartões de Natal, cartão de aniversário, quando tinha cordão para amarrar o óculos, né? vendia mochila, vendia pasta executivo. Então, eu, numa cidade pequena que fosse, eu tinha vários pontos de venda, desde o posto de gasolina, com a loja de conveniência, até a farmácia, eu tinha produto para vender. Então, às vezes, na dificuldade, não tinha vendido nada, a gente chegava numa loja dessa e falava assim, olha, você quer comprar armação de óculos? Hoje, não. Mas pelo menos para mim almoçar, você compra uns cordões de óculos. Então eu fazia aqueles 50 cordõezinhos assim, e o cara olhava minha cara né, e falava assim: tá bom, vou te pagar o almoço. E a vida assim. E nessa numa dessas eu estava indo para Curitiba e meu carro é, bateu o motor. É, eu ouvi uma batida e assim, começou. E, é, abelina? É, Belina. E nessa vida de moleque eu aprendi de tudo. né? Então eu trabalhei até em oficina de mecânico. Né? Ah. E quando bateu o motor, meu meu coração disparou... Porque eu estava indo para Curitiba... E eu só tinha o dinheiro da gasolina... Para chegar lá e voltar... Não, não tinha nem o dinheiro do pedágio... tinha que receber em algum lugar... Para pagar esse pedágio... E... Ali, depois de Curitiba... Tem uma cervejaria grande agora ali... Eu... Resolvi falei assim... Eu vou ter que pensar o que fazer... Desci o carro... Por um contorno ainda... O motor ainda funcionava... Eu... Fiz o contorno e voltei... Vi uma borracharia... Parei na borracharia... E perguntei para o sujeito, falei, quantos você vai me cobrar para levar meu carro, linchar meu carro? E ele falou, mil reais. Mil reais. Eu falei, Mas meu carro vale <risos> mil e quinhentos,
0: mil e seiscentos.
1: Para trazer para Maringá, eu me... pensei, eu preciso me virar aqui. Olhei para a cara do, do porracheiro, ele olhou para mim e falou assim, o que, que você está pensando em fazer? eu falei assim, eu vou arrumar esse carro aqui. E
0: mil reais na época era muito
1: dinheiro. Muito dinheiro. Nossa. É, 20 anos atrás. Ah. Então, eu, eu ali resolvi, então... Emprestado dele, fazer uma, uma chave, é, uma 6L, uma 12 e outras chaves que ele pudesse me ajudar ali. Levantei o carro, me ajudaram e eles ficaram olhando aquele moleque trabalhando ali, né? O que eu pedi, eles me ajudavam. E ali eu abri aquele motor. Me lembro até que, para mim chegar em Ponta Grossa de volta, o sujeito me cobrou, eu, eu pagaria ali dois litros de gasolina, que dava dois, três reais. Ele me cobrou 30 reais, eu não tinha outro jeito, tive que pagar para ele, ele, me explorou ali. E eu comprei, me lembro, duas lixas 600, essas lixa ferro, comprei 4 litros de óleo de motor, com, procurei uma... Um, eu, eu, ao abrir o motor, eu, eu peguei assim, vi que o pistão em si, os anéis estavam bons, de braço, eu abri o motor de baixo para cima, eu vi que o problema ali era no, nas bronzinas, assim... Não tinha fundido o motor, mas as bronzinas tinham fundido. Elas esquentaram demais ali, por uma questão só, não sei se o óleo não subiu, não, não funcionou direito. E no gerabrequim, riscou muito o E eu cheguei na cidade e falei assim, escuta, eu preciso retificar o motor. E eu preciso de um jogo de bronzina, o mais barato que você tiver aí. Ele falou assim, o que eu tenho aqui é um jogo de bronzinas argentina, custa 16 reais. Eu paguei 16 reais, eu paguei 5 reais nas lixas... E paguei, acho que, R$12 nesses exílio de óleo. Eu gastei quase o mesmo tanto do frete do, do sujeito em, em peças. E voltei para lá. Ah. Cortei as. É, é, lavei o, aquela parte de baixo do motor, cortei é, uma tira, várias tiras de lixa, envolvi no arbrequim. Quem é mecânico sabe o que eu estou falando. Envolvi naquele eixo. E ali eu peguei o, o, meu, o cordão do sapato. Certo? Envolvi deu um, meio com um laço assim e dos cordões eu puxava e a lixa rodava ali, meia hora em cada em cada piela daquela, cada sim, sim. eixo daquele. Então ali eu lavei bem, vi que até agora hora que eu vi que eu realmente estava liso, não tinha risco. Coloquei uma bronzina 025, que eu imaginei que nunca tinha sido dedicado aquele carro, até na primeira vez. Imaginei que uma 0,25 ia dar, apertei as bielas ali, funcionei o carro, muita dificuldade, empurraram o carro, deu certo, botei gasolina, assim, pronto. Foi uma das dificuldades que eu passei, assim, porque contando a história, é assim, é fácil. Sim, sim. Mas imagina você sozinho, longe de casa, né, tentando acertar a vida, sem dinheiro, né, olhar para um lado e falar, Senhor, me inspire. Sim, sim. É quem vê, <risos> quem vê close não vê perrengue. E assim foram várias vezes, né? Ah. Na estrada, quem é viajante sabe, um carro velho, eu levava, eu levava óleo queimado para trocar cada 100km porque eu não tinha onde fazer motor de carro. Nossa. Mas a, eu acreditava que o momento eu ia acertar, né? E aquele. Às vezes até tinha, mas a economia para montar um negócio, ela muitas vezes Ela, ela envolve um sacrifício extremo para você falar assim, olha, eu eu tenho um objetivo e eu vou lutar por ele, eu vou comer e o resto eu me viro. Então eu não gastava minhas economias assim com essas coisas, eu preferia meter a mão na, na graxa ali, tentar resolver ou assim por diante. Legal, legal. E
0: assim é, que começou. a gente vê a gente vê que nessa essa questão de empreendedorismo, né, de de, de empreender é, deu para ver que você Começou essa conversa toda Antes de, de, de virar moda Agora está agora tá, um, tá em alta né, A questão de empreender Empreendedorismo e tudo mais Mas naquela época ali era um desafio Muito, muito difícil,
1: grande. hoje com a internet com As startups elas têm mais recursos Para trabalhar, mais informação é, Existia sim, mas a gente não tinha Muito acesso a essas informações a essa ajuda, por exemplo, existia Alguns órgãos do governo é, Mas assim, o próprio Sebrae mas a gente não tinha acesso Eu era de uma cidade interior e eu precisava é, Fazer alguma coisa Para ajudar meus pais né? Não que meu pai passasse necessidade Mas eu tinha um sonho de, de Contribuir de alguma forma Com a família né? a Primeiramente era essa Não era eu, mim mesmo né? Sim. E no final das contas deu certo A gente montou Depois disso é que eu montei a Unilife né? Em 94. É... Surgiu com esse intuito, no caso, é, pensando exatamente outros. Exatamente. É, em 94 eu mudei para Curitiba e em 96 eu montei a Unilife. Trabalhei primeiramente na área de cosméticos, lá no Capão da Embuia, depois mudei para Maringá, meu pai cedeu um espaço que ele tinha aqui já no fundo, dava mais ou menos, um pouco menor que essa sala aqui, em torno de 3 por 4, 12 metros quadrados, e ali nós começamos a Unilife. Em 96. 96. 96. E aí são muitas histórias, né? Depois nós. Uma, uma, uma coisa interessante, o Ratinho, né? na época ele começou a vender um produto chamado NutriShark, se não me engano. Acho o que era Ratinho isso. lá. Era. E ele fez muita propaganda daquele produto. Ah. E eu não costumava perder oportunidades. Então, Sim. É, ele tinha um público muito bom, como tem até hoje, e vendia-se muito aquele produto. Eu não tinha acesso àquele produto, até porque quem ele anunciava que tinha distribuidores. Eu falei, eu preciso vender um produto desse. Todo mundo me pergunta se eu tenho ou não tinha. E, então, eu me lembro que eu vim numa farmácia de manipulação em Maringá e eu pedi para um amigo, falei, escuta, você consegue fazer esse produto? Né? Eu não posso falar quem é, né? Uhum. É, não devo falar. Sim, sim. Porque, na época, ele me ajudou bastante. Né? E eu comecei assim a vender produtos de farmácia de manipulação. Né? Farmácia. Logo, a gente viu que que o negócio era bom e eu conheci uma pessoa, eu, eu precisava de um produto à base de cálcio, porque o, a cartilagem de tubarão não era um produto que a minha mãe recomendava trabalhar até porque a minha mãe é, ela, ela por ser adventista Sim. nós não consumimos não consumíamos nenhum, não consumimos até hoje uhum. produtos que a bíblia condena como impurta, então, um, um, como o tubarão era um produto de couro ah. e a gente não consumia, ela dizia assim olha, não se deve consumir um produto nem oferecer para os outros aquilo que você não come e eu fui atrás de uma, de uma opção, pedi a Deus uma opção. Conheci uma pessoa fantástica nessa cidade, Dona Bárbara Barros. Dona Bárbara Barros, ela tinha uma empresa chamada Qualidade de Vida. Um beijo para ela, se ela estiver me ouvindo. E uma pessoa inspiradora, né? fantástica. Inclusive Nossa. ela já
0: esteve aqui também. Com esteve aqui, né?
1: E ela tinha um produto um, chamado Dolomita. Legal. Dolomita. E eu comecei a comprar o produto dela e eu comprava e vendia esse produto. Né? Ela, logo depois isso começou a se tornar até uma, uma certa fé, porque ela trabalhou tanto com esse produto que as pessoas começaram a buscar é, esse tipo de produto e nós fizemos inclusive uma parceria durante um tempo. Depois ela continuou com o negócio dela e eu continuei com o meu. Né? Mas foi ali que começaram... As ideias do produto natural Então eu saí do cosmético Minha mãe também sempre pedia para mim Que eu pudesse trabalhar com coisas saudáveis né? Que embora pudesse influenciar na, na vaidade das pessoas Mas que não, não não fosse a vaidade que influenciasse isso né? Que fosse uhum. um resultado né? Porque eu trabalhava muito com cosmético E a gente sa sabia que o cosmético Não quis esconder eu, eu, eu uso cosmético, todo mundo usa Mas ah, aquilo me incomodava um pouco alguns setores dessa área que trabalhavam muito com a vaidade e isso me, me, me deixava um pouco mais é, pensativo preciso trabalhar com cosméticos que eu possa trazer resultados para as pessoas para a pele dela, para a melhor pele para uma, uma vida mais saudável uma boa aparência mas e o produto natural apareceu depois a Unilife se tornou uma empresa praticamente farmacêutica né vieram as vitaminas, vieram é, os aminoácidos, vieram as proteínas, a linha de academia, isso foi incorporando. E o empresário, vocês sabem, não tem como você falar assim, olha, eu vou parar por aqui, está tudo bem. Não tem, o mundo roda, né? gira, né? e a, a, o consumidor está atualizado, ele, ele precisa de coisas atuais, e ele cobra isso, e a empresa tem que estar tá oferecendo sempre, e se possível, está em vanguarda. Né? Interessante. Achando
0: a frente. Interessante, e, e você que está assistindo aí, daqui a pouco a gente vai falar algumas orientações aí, você sabe que é, hoje uma mentoria tanto com o Roberto Virtuan quanto com a Amanda Chaves aqui é uma fortuna né? e eles disponibilizaram aqui um tempo para estar tá falando com a gente aqui na Jovem Pan e manda sua pergunta aí é, a gente está vendo aqui tem um pessoal participando aqui né, com a gente é, você está conhecendo aqui a história né, da, da, do Roberto Virtuan, da Unilife né? e daqui a pouco nós iremos também conhecer aqui a trajetória da Amanda Chaves que ela é CEO da Eficaz Educacional e nós iremos também conhecer um pouco aí hoje nós trouxemos dois cases de sucesso aqui programa inspiracional aqui para vocês né? e estava comentando ali então é, é, foi nesse momento e hoje tem um portfólio de produtos assim enorme né? E atende aí toda a América Latina,
1: né, Roberto? É, nós estamos avançando na América Latina. A América sim. do Sul está mais... Sim, do seja, do Sul, um Roberto. trabalho mais forte, sim, 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 África sim. também. Mas é um trabalho é, bem cuidadoso, até porque nesse mercado que a gente trabalha, é, exige muita burocracia. Né? Então, sim, sim, sim. quando se trata de saúde né, das pessoas, cada país tem a sua legislação. Né? e nós precisamos atender todas essas necessidades. Então, a gente entra, às vezes não entra com uma linha completa, a Unilife tem quase 500 SKUs, né? mas... Então, a gente vai trabalhar dentro de cada país com aquilo que é possível, né? De acordo com a legislação. Entendi. Mas, assim, se eu posso... É, provavelmente deve ter muitas pessoas nos ouvindo, alguns até querendo empreender, outros estão empreendendo já, outros tem, já têm sucesso, mas para aqueles que estão começando, é assim algum, os momentos mais complicados na, na minha vida de empreendedor foram os momentos que eu duvidei é, que era possível não acreditei assim claro eu tenho uma relação com Deus é, eu busco dele o, o a força né porque a mente da gente ela é como é que eu posso falar assim a mente ela te pode te trair mas Deus não te trai. E Ele te responde desde que você foque naquilo que você quer, acredite, né? E Sim. busque fazer não somente para você, não somente pelo teu sucesso, né? Eu descobri há uns 15 anos atrás, eh, eu tinha um costume de falar para os meus parceiros, amigos, aqueles que estavam conosco, que Deus era meu sócio. Até alguns falavam, você não deve misturar Deus nos negócios, né? Eu até entendia a forma, não é que ele não queria que eu falasse de Deus, mas às vezes eu, eu falava de uma forma com que eles falassem assim, mas você está misturando, as coisas têm que ser cada um no seu lugar, Deus não vai fazer o que você tem que fazer, e eles tinham razão. Mas assim, o, o que eles não sabiam é que Deus era muito mais do que eu falava. E eu preciso... É, Eu preciso é, confessar que, que eu descobri que Deus era dono. E hoje, a minha vida mudou drasticamente. Os negócios mudaram. E o sucesso é medido, muitas vezes, pelo que as pessoas têm, pelo que elas alcançam. Que elas alcançam né? E eu acho que o maior sucesso foi entender que Deus era dono de tudo. E todos os dias eu tenho o privilégio de entrar no meu carro e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me emprestou esse carro para trabalhar. E essa casa que eu dormi, que eu sei que um dia vai ser de outra pessoa, eu não vou viver pela eternidade aqui, um dia eu quero morar com ele lá na nova casa, mas eu sei que outros podem morar na casa que eu moro. Esse corpo que eu tenho não é meu, pertence a Deus. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu não mereço, não mereço. Nossa, isso, isso é muito forte, né? Que Ele
0: fez na minha vida. Nossa, isso é muito forte. Que você falava que era
1: sócio, mas chegou à conclusão que de fato Ele é o dono, né? Ele é o dono e Ele não pede muito. É, ele não pede muito, ele te dá a maior parte para você desfrutar mas eu Sim. sei que é dele e um dia ele pode falar assim: agora eu quero tudo para cumprir o meu propósito aí, você. Sensacional. Faz parte.
0: Não, isso isso é muito interessante porque, inclusive, é, eu até fiz o convite é, no podcast, a gente é, já ali ó, a gente tem uma hora e meia. E você também topou o desafio para estar tá participando lá do podcast, está em alta. E vamos explorar essa, essa, essa questão né, de empreendedorismo e fé e negócios e tudo mais. Né? Qual que é a relação, como que nós podemos harmonizar isso. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito legal, vai ser dia 20 aqui na Jovem Pan. Então fica é, registrado o convite para você que está nos assistindo aqui através dos nossos canais, seja na Rede TV, seja na Jovem Pan, seja na Panflix... Então dia 20 nós teremos aqui, o Roberto Virtual vai estar tá falando sobre essa relação aí, vai ser um bate-papo muito da hora, muito legal aí. E a, a, a gente trouxe dois cases de sucesso, daqui a pouco a gente vai trabalhar é, essa questão de empreendedorismo, né, orientações aqui, e nós também estamos na bancada aqui com a Amanda Chaves. Amanda, seja bem-vinda aqui ao programa inspire -se.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria, né? Uhum. Poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. E, Roberto, inspirador mesmo, e eu posso dizer, por experiência própria, que nós somos apenas mordomos. Nós estamos aqui apenas como um canal de Deus para fazer aquilo que Ele delegou. E por que a gente? Porque a gente disse, eis-me aqui. Nós decidimos multiplicar os dons que Deus nos abençoou.
0: Maravilha, não show de bola, você tá vendo aí o bate-papo hoje, inspiracional, né? vamos conhecer aqui, é, é CEO da Eficaz Educacional, 73 polos aí no Brasil, e é que nem eu estava conversando com, com o Roberto, né? o pessoal vê pódio, vê é, conquista, mas como que foi o começo, como que foi, conta um pouco da, da história aí da... Ah, assim.
2: vamos lá. Eu comecei um projeto, eu tava no último ano de administração, eu tinha que fazer um plano de negócios e qual que era a minha relação mais próxima é, de uma empresa, né? Eu queria passar num concurso público de qualquer forma, e só que eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. Então, eu troquei a minha bolsa e à tarde eu trabalhava no cursinho. Então, de manhã eu fazia faculdade, à tarde eu trabalhava na, na recepção desse cursinho e à noite eu fazia as aulas de preparação. E nessa época eu tinha uma filha, tem, né? Eu tinha uma filha de um ano e dois meses, recém-casado. Uma loucura. Era 18, 20 horas por dia, né? Tenso.
0: Tenso
2: Não, passei no concurso por um pontinho ah. necessário. E veio é, o momento de fazer esse plano de negócio. Então o que eu tinha de mais próximo de uma empresa. Fiz o plano de negócios e engavetei, apresentei, terminei a disciplina, engavetei. Depois de uns meses, fiquei sabendo que tinha uma escola aqui no centro que terceirizava a sala de aula no Centro Educacional Maringá, na época. Cursos sem E a escola que eu trabalhei fechou. Naquela época que eu fiquei lá, a proprietária chegou a viajar, deixou a escola na minha mão, eu comecei a entender toda a operação, como que contratava e como que pagava. E em cima disso, eu chamei meu esposo e disse, olha esse plano de negócio, é interessante. E dali veio a ideia de começar o negócio. A gente não tinha nada né? Não tinha nada, nada, nada Nessa época o meu esposo saiu da empresa Ele recebeu um, um acerto lá Nós pagamos algumas contas e sobraram 500 reais Então há 20 anos nós começamos Essa história com 500 reais
0: 500 reais?
2: Uhum.
0: Olha só, e, e, assim, é, gente... e esse ramo educacional Você uhum. sempre
2: é, Nós começamos com preparação para concurso público
0: Preparação para concurso público
2: e, e é muito bom você ver Que aquilo que você se empenha Em fazer e empreender é, transforma vidas, né? Então, é a educação transforma vidas. Ah. Transforma a história das pessoas, das pessoas que estão à volta delas. Então, é o que nós nos apaixonamos. Começamos ali, demos os primeiros passos. Com quem então? Com que então? <risos> Incrível, né? Nem eu acredito, mas Deus e seus planos, sim, né? Sim, sim, com certeza. Começamos ali com que então? então a gente panfletava. Era a gente era sabe quando você vê aqueles posts que é a pessoa limpando é, atendendo fazendo tudo é éramos nós dois então sábado e domingo a gente panfletava de segunda a sexta a gente atendia aluno fazia horário contratava professor uma loucura e isso foi em 2002 né 2002 depois 2003 nós decidimos, 2004 saímos de lá e começamos a trabalhar com pós-graduação. Só que nós tivemos uma grande crise no Brasil, que foi em 2006, que, meu Deus, passamos uma dificuldade tremenda, e eu falo que nesse ano foi quando nós fomos realmente provados, porque aquilo que você trouxe, né, a primeira, se a gente olhar a circunstância, a gente desiste. Mas a gente tem que olhar qual é a promessa, né, qual é o nosso objetivo e focar nele. E buscar alternativas para resolver aquilo. E eu falo que as estratégias elas aparecem, né? Elas vêm. E nesse meio tempo nós lutamos ali um ano, conseguimos superar 2006 e dali para frente foi só crescimento. Em 2008, o proprietário dessa escola, eu, eu gosto de falar o nome dele, que é o Pedro Simoneto, ele que deu a primeira oportunidade. Olha só. E, e depois ele veio chamar, nos chamou para conversar, para fazer a venda dessa escola. Falei, seu Pedro, você conhece minha história, né? Ah. Não tenho condições. Mas ele falou não, vamos fazer parcelado. Foi negócio de pai para filha mesmo, né? Olha e aí assumimos a escola técnica em 2008. Escola técnica eficaz. Isso. Hoje é centro educacional eficaz.
0: Centro educacional eficaz. Isso.
2: Em 2009 decidimos ir para graduação. Em 2010 nos transformamos em faculdade.
0: Que legal. E não
2: acaba por aí, né? A gente tem que estar tá sempre buscando, né? É, onde que eu posso fazer mais? Sim. E o mercado ele pede isso. E ano passado nós adquirimos um colégio, então desde o ano passado nós estamos atuando desde a educação infantil até pós-graduação, né? transformando vidas por meio da educação.
0: Que legal, o, você colocou aí né, que é interessante isso, né, porque veja, é, trouxemos, é, estamos trazendo esses cases de sucesso e a gente vê o pódio, vê ali o crescimento, etc., mas o pessoal não sabe do começo, e é interessante destacar no começo, né? Uhum. Que nem tanto o Roberto estava falando ali da, da Belina, né? Do, dessa situação, quando você estava falando ali dos 500 reais, você estava com um quinhentão ali, falou: vamos começar um, um negócio aqui, né? E, e assim, além disso, aí teve mais, mais desafios?
2: Nossa, teve muitos. É, a gente não tinha belina, a gente tinha uma bicicleta. Bicicleta. <risos> e eu tinha que carregar minha filha na cadeirinha porque tinha dias que eu não tinha dinheiro pra ocupar o passe do ônibus. Nossa. Então eu colocava lá na cadeirinha, Sim. deixava ela na creche e né? Tinha dias que a gente almoçava. Então nós passamos por tudo isso, né? De não ter... Às vezes eu tava com a minha filha depois uns 3, 4 anos, ela queria um caldo de cana, que na época era 1 real. Eu Sim. não tinha. Então eu atravessava a rua com ela para ela não ver o caldo de cana, pra ela não pedir. Porque Nossa. dói, né? Isso dói no Sim. pai e no mãe. Então passamos muitas dificuldades, mas as dificuldades elas podem ser encaradas como algo que vai barrar os nossos sonhos, Sim. ou oportunidades para a gente crescer. Para crescimento. Então todas as vezes eu meu marido, a gente olhava e falava assim tem uma oportunidade aí vamos superar e nós fomos superando cada uma dessas etapas. Não é fácil empreender, não é fácil. É... Eu escuto muito falar, empreender no Brasil não é fácil. Eu acho que empreender não é fácil em lugar nenhum. No Brasil nós temos um monte de, de lei que nos segura, né? Que, que nos faz é, nos privar, às vezes, de alguns crescimentos mais rápidos. Mas isso também faz com que a gente saia da zona de conforto, aprenda um pouco mais, busque mais conhecimento. E eu amo empreender. Eu falo que desde pequena eu empreendo sem nem saber. Eu sempre gosto de olhar aquela situação e falar onde que eu posso é, melhorar. Sim, sim, Como que com eu certeza. posso transformar isso em algo melhor? E, e é isso que motiva todos os dias. Eu sou uma pessoa bem inquieta, viu? Bem inquieta. Bem né? inquieta. Um dia eu falei assim, Deus do céu, eu achava que eu era.
0: Hiperativa é, é... que falava?
2: Não, eu não era uma pessoa agradecida, sabe? Eu era, Porque eu estava sempre buscando algo mais. Sim, sim. E um dia eu ouvi uma palavra que falava assim: que a gente tem que ser grato sempre mas conformado nunca então eu, me digo, eu digo assim, eu sou uma pessoa inconformada sim, sim,
0: uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, quando a gente fala que está pronto vamos dizer assim, não precisa de mais nada está hum. pronto para morrer né? Fala, então, se for é, é porque a gente, mas nem é para morrer a gente tá
2: pronto é
0: verdade querendo ou não, a busca por crescimento aprimoramento Constante. é contínua né? e, e assim, eu acredito que muita gente que está nos assistindo é, às vezes pode estar com um quinhentão no bolso ou às vezes nem tá ou às vezes está uma, dirigindo uma abelina lá. <risos> e, e, enfim, a pessoa, ela quer empreender, quer começar a empreender. Eu, eu gostaria é, da ajuda de vocês, o que, que vocês orientam? Né? A pessoa, é, não é uma coisa é, é fácil, né? mas pelo que a gente entende assim, hum. é simples, precisa de estudo. Eu queria, queria algumas orientações aí, que, qual de vocês gostaria de começar?
1: Pode
2: continuar, pode continuar. Ah, o primeiro passo é saber que você não vai ter hora para nada né? Ah, não tem feriado Não tem feriado. noite Tem preocupação, você vai conseguir honrar os compromissos Mas se é um sonho E você colocou Eu, eu vou falar porque a minha Sim, vida com também certeza. Eu compartilho, eu coloco no altar de Deus Deus confirmou que é para você fazer Vai lá e faz porque ele tem grandes planos né? Ah, mas tudo que a gente vai fazer Mesmo com a permissão de Deus Nós temos que ter planejamento se você não planejar, se você não for uma pessoa que estruture isso né, dentro de um planejamento é, a médio, curto, médio e longo prazo, nem adianta começar. Né, você tem que ter um planejamento. Eu falo que provavelmente tudo que tem acontecido, é, Deus abençoa, mas se a gente não tivesse um plano de como iniciar o negócio, qual que seria o investimento, por onde nós começaríamos, a gente se perde no meio do caminho. Porque quem empreende sonha muito, a gente sonha muito. Mas tem que olhar assim, isso está de acordo com a missão do meu negócio? Isso está de acordo com o planejamento que eu fiz? Se não estiver, eu vou ter que fazer um novo planejamento e ver se eu consigo atender esse novo projeto, O propósito, né? O né? propósito, legal, exato. Legal, legal. Então, assim, empreender não é só pegar e ir fazendo. Sim. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter constância, nem sempre vai dar certo. Não é todo dia que você acorda motivado, pessoal, ah, você é muito motivado. Não, cara, tem dia que eu acordo e não quero, não quero. Mas eu tenho lá os meus compromissos do dia. Olho minha agenda e falo, vou, vender, vou vencer esses compromissos hoje. Motivado ou não? Uhum. E você faz tem a Tem competição. as metas ali, né? As metas, tem que ter meta. Pega Colocar. o seu objetivo grande, transforma em pequenas metas e vá alcançando dia a dia. Quando você menos perceber, você já alcançou o seu objetivo maior.
0: Da hora, da hora demais. Concorda,
1: Roberto? Com certeza, isso mesmo. É, até. é claro que muitas vezes você tem muitas pessoas ouvindo cada um com ideias diferentes, idades diferentes, né, sim, sim. É, princípios diferentes, costumes, educação sim, sim. diferente, assim, então não dá para você dar o, o mesmo remédio para todos, sim. né? Então o que eu digo é o seguinte: se você tem intenção de empreender, você tem que fazer um diagnóstico, né? Fazer uma pesquisa. É, vamos dar um exemplo aqui, né? Um jovem que acabou de sair da faculdade, né? se formou em mecatrônica, mandar um beijo pro meu filho Juan, é, é. tá fazendo mecatrônica se formando esse ano, um beijo a minha esposa também Pô, um
0: abraço aí Juan também é, para toda ali, a
1: família depois. e então você tá se formando em algo mecatrônica, eu falo sempre para ele tá, e o que, que você tá pensando do futuro? Mas muitas vezes a pessoa não estudou, ele é novo ele não tem um recurso ou não teve ainda privilégio, não, tenho, não chegou o tempo dele se formar num curso técnico eu comecei muito cedo, então tem muitos jovens, jovens que já estão pensando em começar e não tem nada de errado nisso mas se ele puder fazer um planejamento, como ela acabou de falar aqui, né, pensar exatamente, é, não pegar começar algo simplesmente por começar, né, eu, eu, eu há poucos dias estava conversando com um, tem um rapaz que está fazendo um, um serviço na casa do meu pai estou fazendo uma reforma e o, o filho dele tem 17 anos e ajuda ele ali assentando pisos, fazendo revestimentos, né? E ele, eu falei assim, o que, que você pensa do futuro? Ah, eu preciso fazer alguma coisa, né? O que você sabe fazer? Eu sei fazer isso. Agora, o que você gosta de fazer? Ah, eu amo fazer isso. Eu falei, então, Nossa, você está vendo o teu futuro aí. Mas o que, que eu posso fazer? Você, você pode continuar assentando azulejo né, que é legal, ou você pode pensar em algo mais neste ramo. Né? Aí surgem várias ideias, você pode distribuir, você pode até fabricar um dia. Né? Depende de como você está sonhando. Agora, não dá para você sair do dia para a noite fabricando um produto. Então, esse planejamento é necessário. É, pensar exatamente como ela falou, você está disposto a sacrificar horas e horas e noites, uhum. porque você sai... Do, 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 o funcionário ele tem o horário dele, se ele sai às 18 horas ele vai para casa né, com todas as dificuldades dele mas ele chega, chega em casa e sossega, ou vai cuidar da, dos assuntos dele, com a esposa com os, com os filhos, à noite ele vai dormir se ele cansou ou não mas patrão não tem esse negócio, não, né? tem. não tem hora e muitas vezes não tem minuto, e não tem nem sono. Sim, né? Porque sim, às né? vezes o, o sono não vem porque você tem compromissos, amanhã tem a folha de pagamento para pagar e você precisa se virar porque o banco vai te cobrar, mesmo que ele te empreste dinheiro, em algum momento você tem que saudar essa dívida, né? você tem as contas para pagar, você tem que fazer um investimento. Eu tenho amigos, por exemplo, que mexem com modas, eles têm que estar pensando um ano antes. Um ano Qual vai ser depois. a moda do ano que vem? Qual é a tendência? Você imagina a situação que é: o sujeito está aqui trabalhando para o dia de hoje e não consegue parar porque ele tem que pensar. Então, à noite, ele tira para pensar no ano que vem. Ah, que <risos> e é o futuro. Né? Então, é, e, ter o pessoal, foco. e o pessoal
0: acaba vendo né, é, os resultados e, e acaba achando que é só, só, só tem glamour, mas na verdade. É, é, não tem só glamour.
1: Não, não tem. Eu acho que, assim, glamour é muito pouco mesmo para quem já se realizou. tá lá essa, essa ideia de que o sujeito é, tá rico, que ele só vive. Não, é o contrário. Eu acho que quanto mais você tem, você tem mais compromisso, você tem é, mais obrigações. É, e, assim, eu estava falando aqui agora há pouco, né, em off, aqui com vocês aqui, como é perigoso você estar tá numa escada alta, né? Quer dizer, enquanto Sim. você está subindo a escada, segurando na lateral, mas quando chega na ponta geralmente você chega numa, pega uma escada de madeira e você sobe o último degrau uhum. até você chegar no terceiro degrau anterior, você ainda tem onde pegar na lateral, mas quando você chega na escada, no alto da escada uma escada de madeira ela não tem mais aquela lateral dela é o último degrau ali você tem que se equilibrar você entendeu? então quem está nesse ponto ele está com um sérios riscos, o vento é maior o perigo maior, a, a escada balança muito mais Certo? Então, quer dizer, não é fácil para quem está lá no alto também. É difícil. O complicado. vento
0: sopra mais forte lá.
1: É. Assim, se eu puder terminar assim, eu, eu, não, a questão de, de você empreender, essa questão da minha pesquisa do, do mercado é importante. Por exemplo, você vai abrir uma lanchonete, que nem Sim. eu abri. Onde eu abri uma lanchonete tinha um monte Sim. Quer dizer, você ficava ali disputando. A não ser que você tenha condições de fazer uma coisa muito melhor que os outros, ou que, que, que atraia mais as pessoas, você tem que procurar fazer uma, uma pesquisa, ver se o teu mercado, aquilo que você quer trabalhar é, na região, existe demanda para isso. Porque você criar demanda de algo, você vai gastar muito fazendo propaganda. Agora, se você vai num lugar, onde, um nicho, onde há tá uma necessidade naquele mercado, então procure um, um, algo que... Naquela região onde você quer empreender, procure algo que está faltando. Você vê que as pessoas estão buscando fora da cidade, estão indo longe buscar, e você poderia começar a trazer isso de fora. Não necessariamente investir muito dinheiro, mas vai trazendo aos poucos. Hoje é o seu privilégio de montar o seu negócio dentro da sua casa. Né? Você pega a tua sala, bota uma prateleira lá e abre uma MEI. Antigamente era tão complicado, isso não muito longe, há quatro, cinco anos atrás, depois que os governos vêm, fazer um pouco, mas Sim. você demorava, demorava aí 30, 40 dias para poder conseguir um CNPJ. Né? É. E hoje em três dias você consegue. Então, quem quer trabalhar hoje, sempre foi assim, né? mas quem quer trabalhar e está disposto, né? tem mais, é... como é que eu posso dizer assim? Mais você acesso. Tem... É, o... além da informação que você tem, né? você pode é... se legalizar. Se legalizar de certa forma com menos custo. É, né isso. Além da, disso, do Simples, que já veio há, há, há 10, 20 anos atrás, que facilitou, 10, 15 anos atrás, o Simples, onde você paga uma taxinha por mês, a MEI veio para resolver o problema. Quer dizer, você abre na sua casa do negócio. Começou a dar certo, aí você vai ampliando. Não adianta querer abrir um negócio grande se você não tem demanda para aquilo. Você tem que criar demanda, é mais difícil. É,
2: empreender, a gente tem que olhar assim, não é para mim. Você vai empreender para resolver o problema do de alguém.
1: De alguém, ou de, de um, de um é. grupo, né? de, uma, de uma comunidade. Não
2: Com certeza. É, eu, eu falo que empreender é uma missão. É uma missão. É, todos os dias você vai ter que dizer não para algo que você gostaria de fazer.
0: Uhum.
2: E às vezes você vai ter que falar sim ou fazer algo que você não gostaria de fazer. Então tem semanas que eu falo assim, Deus me ajude a passar por essa situação que eu não gostaria de enfrentar mas está dentro do meu escopo de trabalho, né? Sim. Então, é lidar com pessoas todos os dias, lidar com situações, com planos que muitas vezes não acontecem do jeito que você projetou, e aí você tem que olhar aquilo lá e transformar em outro plano, seguir um outro caminho para fazer dar certo. São famílias que, que dependem da gente, né? Que a gente pensa lá, não é uma folha de pagamento somente, né? É o pão que vai para casa dessas famílias. Então, é uma missão.
0: É, uma, é a responsabilidade... Tem que estar tá
1: preparado que para, os, para, os, para os encalços, né? os momentos difíceis. Né? Eu, eu, eu montei três empresas antes dessa, três. mas eu nunca desanimei. Né? Então, as dificuldades elas vêm, às vezes você tem momentos que você tem que recolher mesmo. É né? como uma guerra, né? Você vai para uma batalha, você tem o teu grupo ali e tal, o uhum. comandante tem, tem hora que fala assim, peraí, vamos voltar, vamos repensar com mais estratégia de novo, né, pra gente atacar, então, você tem que saber a hora de recolher, né, não desanimar, não perder todos os recursos insistindo no negócio que você tá vendo que não vai dar certo, ou perder todos os soldados numa guerra que você tá perdendo volta né? recua para recua avançar e faz um tenta numa outra estratégia né pede ajuda muitas vezes um exército precisava de fazer parcerias alianças e às vezes você precisa como empreendedor fazer alianças certo Sim. mesmo com às vezes até com bancos né ah. para poder ir e aí você tem que também estudar né eu acredito assim é, as pessoas, às vezes, acham que vão resolver pensando... Oh, eu penso isso, eu vou fazer dessa forma... Mas você hoje tem tanto recurso... Eu falo para os meus funcionários, às vezes, meus parceiros... Assim, Chega à noite, você quer aprender, pega o YouTube... Ah, mas tem que pagar curso... Eu o YouTube é de graça... Estou cansado de ver gente falar coisas fantásticas no YouTube... Né? Sobre Inclusive, venda, esse conteúdo né? tá indo para o Você ouve programas desse naipe aqui, do Espírito, aqui na, na, na Jovem Pan... Então, você tem recursos hoje com informação muito mais fácil do que 20, 30 anos atrás, onde você tinha que simplesmente escutar o rádio, ler um livro, né? ou ver uma televisão. Né? Nem sempre tinha todo esse, esse acesso facilitado a hora que você precisava. Né? Hoje não, se a hora que você quiser, você entra no YouTube, eu vou ouvir tal hora esse curso, vou estudar isso. Paga um curso também de empreendedorismo, de, sim, no, sim. no ramo que você quer, estuda o ramo
2: é a, a gente tem esse é um diferencial que não tinha há 20 anos atrás informação, informação. hoje hoje quem quer saber como faz algo está lá disponível o que falta às vezes é a atitude é a
1: atitude,
2: a atitude é. de fazer é como que às vezes você vê as pessoas querendo resultados diferentes mas elas continuam fazendo a mesma coisa ah. dá lá o horário vai embora vai para televisão vai assistir programas que não somam que não contribuem para o sonho dela e ela continua sonhando falo que brasileiro sonha demais, né? faz pouco. Então, assim, para de sonhar, pega esse sonho, transforma ali num, num, num plano de ação, e tira, do, tira do, do, é da cabeça, transforma ali num plano e, e vai embora. Hum. Fazer um plano de negócios é, parece difícil, mas não é. você começa ali a primeira etapa é, do seu negócio. A pessoa tem que
1: tirar tempo, né? Sim. Pensar que ele vai ter que tirar é. tempo para esse negócio. Ele não vai conseguir mais seguir aquele, aquele ritmo, talvez, que ele tinha antes de... de passear, de, sei lá, de, vai ter que sacrificar um pouco o tempo dele, né? Você vê tantas startups hoje né? aparecendo, né? tantos jovens, juvenis, né? Crianças montando negócios, né? Eu acho uma coisa maravilhosa isso. Eu, eu olho a cabeça de nada e falo assim, puxa vida, que, que aproveitamento, estão né? aproveitando a informação, né? Então acesso à informação hoje é muito bom.
0: Estão
1: aproveitando. Né? E eu vou falar para você, o assunto tá muito da hora.
0: Eu vou falar para você, eu tô muito inspirado aqui, de verdade mesmo. Eu tô bem motivado. É, é sempre uma honra mesmo conversar sobre isso. Ainda mais com convidados especiais. E, e o pessoal está participando. Né? Aqui tá, tem uma pergunta aqui, que eu gostaria de fazer aqui. Está né? perguntando aqui para o Roberto. Ó. Roberto, você vê que as pessoas que buscam o empreendedorismo estão cada vez mais despreparadas e sem paciência para progredir no negócio até se tornar sustentável financeiramente? Eu uma pergunta povo virtual e
1: é, é vocês. Isso explica? não é novidade, tá? Ah. Isso aí, eu, no mesmo tempo que eu comecei, muitos da minha faixa, na época de idade, também tentaram. Alguns, por uma questão ou outra, não conseguiram, né? A dificuldade. É, mas, assim, notei que alguns, com pouco tempo, eles já investiam erroneamente, né? equivocadamente. Né? Então, o sujeito ali com seis meses, um ano, acertou alguma coisa, ao invés de ele pensar em, em dar a ração da galinha para que a galinha bote ovos e que os ovos virem pintainhos e esses pintainhos cresçam e depois é, e vão multiplicando e ele consuma somente aquele que realmente for possível ali, eles já começavam a gastar dinheiro em carros, em... em viagens, em outras coisas, tirando o recurso da empresa. Então, a, a, a uma das questões, maiores assim, taxas de insucesso em negócio é justamente isso. A pessoa não consegue conviver no mesmo nível que ela estava vindo, porque ela começa a ver um movimento na conta, corrente, naquele dinheiro, e ele acha que aquele dinheiro é dele. E não é. Sim, sim. O dinheiro, antes de ser seu, é do fornecedor. Certo? É do aluguel, é da Sanepar, o dinheiro é da Copel, né? o dinheiro é do, do, das despesas de mercado, é da limpeza é, 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 da máquina que você tem que comprar. Esse é o dinheiro da empresa e não é teu dinheiro. O teu dinheiro é aquele um que depois de você administrar todo esse, esse, esse recurso, você vê que é possível... Né? Não há sobra, mas é possível do que aparentemente, entre aspas, sobrou ali, que você possa tirar um pouco desse recurso para o teu sustento e o restante é investimento. investimento. Né? Então não tem esse é, milagre em negócio, não tem. Pode acontecer algum aí, na minha vida eu nunca vi. Eu sempre tive que lutar muito e, e pensar muito. Então, é, de certa forma... Não dá para você facilitar. Eu acho que cinco anos é um tempo é, razoável para o sujeito falar assim: a partir de agora eu vou pensar em comprar o meu carro, vou começar a investir na minha vida. Até então você tem que se sustentar e fazer essa empresa crescer. Crescer.
0: Da, da hora. E eu agradeço o Júnior de Marco que mandou a.
1: Um abraço para o Júnior. Júnior. Uma disposição. Aqui a,
0: a, a pergunta. Né? E essa ansiedade existe muito, né, né Amanda? Nem colocou, né? A pessoa começa a empreender, amanhã já quer ficar milionária, né? E não, não é assim, né? Não é assim que funciona, né? Que nem tá comentando, precisa ter todo um, um processo. Eu não,
2: não conheço nada na vida que acontece dessa forma. É verdade. Ganha na mega Sena. Mas se a pessoa também não administrar.
1: Mas oh, muita é. gente que ganha na Mega Sena em né? pouco tempo perde tudo. Justamente né? porque que não que teve visitar. esse planejamento.
2: Separar Essa o, preparação. É, separar o dinheiro da pessoa física, da jurídica é o primeiro passo para você ter sucesso, né? Da hora. Senão é complicado mesmo. Tem que ter duas, dois caixas separados.
0: Maravilha! Planejamento, inspiração, histórias inspiracionais, tudo isso dá para resumir hoje o programa Inspire-se aqui. E eu gostaria de agradecer. De verdade aí, por vocês terem topado esse desafio aqui de estar tá conversando, de estar tá, né, é, compartilhando a história. De verdade, assim foi muito inspiracional. Talvez quem está assistindo agora, ou de repente vai assistir daqui a cinco anos, se também você sentiu o que a gente está sentindo aqui, comente aí, é, deixe seu recado. Né? E eu gostaria de finalizar é, é, nós estamos num momento que antecede aí a Páscoa. Né? Se vocês tiverem uma mensagem aí de Páscoa Para os nossos ouvintes E telespectadores, fica à vontade aí E passa também as redes sociais de vocês
2: é, Porque Ele vive A gente pode crer no amanhã Amém, então, amém. Que Maravilha. a gente possa resplandecer A presença de Deus em nossas vidas Todos os dias Em todas as nossas decisões Em tudo aquilo que a gente tem como visão de vida
0: Amém Obrigado, viu, Amanda
1: Chaves <risos> Estamos livres, somos pessoas livres, por mais que alguns até estejam num país onde ele, é, o país em si seja um país ditado, um ditador, um, uh, governado por um ditador, mas, uma ditadura, mas ninguém consegue prender a mente de um cristão, porque ele é livre em Cristo, e naquele momento em que é, houve a páscoa, a libertação dos filhos de Deus ali, por, pelo sangue daquele cordeiro, e quando Jesus morreu é, a nossa liberdade foi paga, eternamente então, se você está em dificuldade, se você está tentando montar alguma coisa, se você tem passado por alguma aflição pense isso, você ainda é livre ninguém consegue escravizar a tua mente maravilha, show de bola gente Gratidão mesmo,
0: gratidão por todos que participaram aqui, tá? É, fiquem com a gente sempre aqui no programa inspire aqui na Jovem Pan, sempre tem assuntos especiais, convidados especiais. Muito obrigado por esse momento, eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa inspire